0: Olá, bom dia. Vou dar início aqui à transmissão do programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Vou aguardar o pessoal chegar aí à nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. Elenise Sipinski da SPVS já está com a gente, Tizi, seja muito bem-vinda, vou aguardar o pessoal chegar aí, Rafael Sobânia já entrou com a gente, vou aguardando o pessoal da Rádio Cultura de Curitiba se conectar aqui, a gente já inicia a nossa conversa, o nosso bate-papo e também as nossas notícias, Lili Matinhos, a Colcena, sejam todos muito bem-vindos, se vocês quiserem participar aqui da nossa transmissão com comentários, perguntas e sugestões, fiquem sempre muito à vontade. André Toxek, seja bem-vindo, bom Bom dia, Juliana, também... Então, acordamos aí, amanhecemos com uma notícia envolvendo o ministro ou antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Uma operação, hoje cedo, né? Cumpriu 35 mandados de busca e apreensão. A operação, nomeada Acuanduba, investiga crimes contra a administração pública envolvendo a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e a Europa. Então, são 160 policiais federais nas ruas do Distrito Federal de São Paulo e também do Pará. E esses mandados foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal e além das buscas, né, a Corte determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e também no Ministério do Meio Ambiente. E temos informações aqui de diversos jornais, entre eles a Folha de São Paulo, que a decisão também suspende um despacho do IBAMA de 2020 que permitia a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações. Os alvos. Também são servidores públicos e empresários do ramo na Operação Acuanduba. Então temos aí a notícia né, neste início da, da manhã que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de busca e apreensão da Polícia Ambiental. Já amanheceu... A polícia com a Polícia Federal batendo a sua porta. Vamos ver o desenrolar aí, né? O pessoal já tá subindo a hashtag Fora sales SPVS Brasil, seja bem-vinda, bom dia, começando com boas novas, enfim, né? Rafael Sobani, a justiça seja feita. Isso aí, pessoal. Vamos entrar, entrar aí na nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos. Dá as boas-vindas aí para o pessoal da Rádio Cultura de Curitiba, que já está conectado com a gente. Então, hoje nós vamos falar aqui, colocar em pauta a situação da estação ecológica da Jureia Itatins, a mais antiga área protegida do litoral de Mata Atlântica no Brasil. E nós vamos receber aqui ao vivo... Ítalo Pompeu Sérgio Mazarella, ele que é biólogo, ex-diretor da Estação Ecológica, membro do Sistema de Informações e Gestão de Áreas Protegidas do Estado de São Paulo, ex-presidente do Conselho da Fundação Florestal de São Paulo, ex-conselheiro do Conama, também membro titular da Câmara Técnica de Unidades de Conservação, Titulada Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, membro da Câmara Técnica de Florestas, membro da Câmara Técnica de Biodiversidade e membro também do Conselho da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais. Hoje a gente vai antecipar um pouquinho a discussão que vai ocorrer agora à tarde, às 14 horas, né, no seminário Roteiros da Biodiversidade que vai tratar justamente da estação ecológica da Jureia Itatins, que é a mais prístina, né? a mais antiga das áreas protegidas situadas no litoral da Mata Atlântica do estado de São Paulo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Lembrando que o nosso programa aqui é bastante interativo, a participação de todos é muito bem-vinda, né? Já vou colocar aqui o Ítalo em contato com a gente, ele vai fazer a entrevista por telefone, porque não trabalhei com redes sociais, mas não tem problema. A gente vai estar ao longo dessa conversa exibindo também imagens da estação ecológica, para vocês compreenderem um pouquinho melhor da dimensão, da importância ecológica, da importância ambiental, da importância para a sobrevivência de todos nós brasileiros, desse remanescente importantíssimo de Mata Atlântica que temos na região de São Paulo. Bom dia, Ítalo, seja muito bem-vindo, está me ouvindo bem?
1: Bom dia, Sandra, tudo bem? Estou te ouvindo muito bem, muito bom.
0: Deixa eu ajustar aqui um pouquinho o áudio. Pessoal, se estiver muito alto ou muito baixo, vocês me avisam aí, ouvintes, tá? Para eu ir ajustando aqui o áudio. Ítalo, então, temos aí essa estação importantíssima que preserva uma área é, de valor inestimável de Mata Atlântica brasileira, né? Queria que você contasse um pouquinho da origem dessa estação ecológica, a gente voltar aqui um pouquinho no tempo, porque ela teve um, um, uma origem aí no, no regime militar, é isso mesmo?
1: a estação ecológica Juretatinha ela é, ela tem ela faz divisa quer dizer ela tem territórios de cinco municípios que é Peruíbe, Iguape, é, Miracatu, Itariri e Pedro de Toledo. Ela foi criada em, em 1987, né, por uma um, uma lei estadual e ela quando criada era, era uma estação ecológica de 89 mil hectares, né? E essa área, ela, ela simboliza a, 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 a própria luta é, da, da parte ambiental no Brasil, da, da, quando você fala da Mata Atlântica, então ela é a maior representatividade não só de uma área física de Mata Atlântica, onde você tem a restinga, onde você tem mangues, onde você tem a parte alta também, na, nas serras do Itatins. E ela tem uma, uma representatividade também na área da militância ambiental, porque foi na, nessa época que antecedeu a criação dela, ela tinha, ela passou por vários momentos. Um dos momentos era a parte da, que, a, ali de você desenvolver o projeto nuclear. Então, você ia ter lá a, a usina é, de energia nuclear, Iguap 1, e Iguap II, e naquela época, no Clebras, ela no caso ela 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 ficou ela ficou dona de uma área grande antes da criação da estação e lá ela sentou vários vigias. Então foram construídas várias casas aonde esses vigias da Nuclebras, eles passaram a morar lá dentro, né? E após a Nuclebras, a Nuclebras sair com todo a, com todo o movimento ambiental, é, enfim, que naquela época tinha uma militância muito forte ah, ela acabou desistindo desse programa na, na região de Guape, de, de, de Peruíbe, né, onde, tava a estação, onde seria criada a Estação Ecológica, e aí foi para Angra dos né? e no caso, você, logo depois, essa área foi comprada pela Gomes de Almeida Fernandes, é uma área onde você tem a praia, uma parte da, das praias que compõem a Estação Ecológica. Né, e, quando a Gomes comprou, ela manteve esse, essa, esses vigias, mesmo, os mesmos vigias do Anupebras, nas regiões onde eles foram assentados, da, da Praia do Una, do Graja Uno. E você teve, nessa época, uma, um Estado, ele começou uma negociação, porque o movimento ambiental também se movimentou e, e, e se preocupou com, a, com essa parte da Gomes. E aí foi, foi no caso, já... Ah, foi comercializada e o estado adquiriu e a estação ecológica da Jureia já estava em na criação em 89 e essa área foi adquirida e quando foi adquirida a, a área do Rio Verde que vai ser hoje comentada é, mais à tarde da Jureia, essa área do Rio Verde é, um, é uma região de um santuário mesmo, tanto que na época você tinha ali dois guardas que era que eram eles moravam nas casas da FBCM né, e da, junto a Secretaria eh, que seria uma Secretaria Especial de Meio Ambiente porque ainda não tinha sido criado o IBAMA, então você não tinha a fusão da SUDEP com o IBDF então a Secretaria, a Secretaria Especial de Meio Ambiente ficava em Brasília, o doutor Paulo Nogueira Neto eh, presidia, conduzia e logo depois essa, essa, essas duas casas de vigilância e os e os guardas passaram a banco quando foi feita a fusão e tinha e tem ainda uma base de pesquisa ah, subindo o Rio Verde você tem uma grande base de pesquisa e essa área sempre foi usada por pesquisadores e você não tinha morador nenhum nessa área, você tinha só as casas de vigilância e a região ali onde você tinha as pesquisas fora isso, a Estação Ecológica Jura Itatins, ela é importante porque ela foi um marco na, na parte ambiental da, de toda a até foi lá que foi criada que, que, que teve, foi o berço da criação de várias é, organizações é, não governamentais em prol do meio ambiente entre elas a SOS Mata Atlântica então também foi criada a Projureia então você teve a, o berço de várias unidades de conservação que lá é, foram criadas que você tem hoje os vários ambientalistas daquela época hoje são coordenadores de projetos, são pessoas que também já têm tem, é, atuação na área pública, tudo. Então, a Jurela foi muito importante ainda continua sendo muito importante. E essa parte é, que ocorre aqui agora, um, um problema que nos preocupa muito, foi porque ah, na época de, de 2016, é, teve, foi porque aí teve um projeto que redefiniu áreas da jureia e aí ela passou a ser um mosaico e foram criadas duas reservas que são as reservas onde você permite a presença humana e ali você pode desenvolver os projetos agroecológicos enfim, todo, todos os projetos para a comunidade que vive ali ela ter a sua subsistência ter sua atividade né? e aí no caso ocorreu há dois anos atrás teve uma, uma invasão no Rio Verde e foi feito um desmatamento e três, é, três famílias é, que, que eram de filhos sobrinhos, de, no caso desses vigilantes que moram agora porque o estado quando comprou a área e todo, todos esses vigilantes passaram a ser funcionários do estado e nas casas do estado também porque as casas que eram da Nuclebras depois, a Gomes de Almeida comprou... Ia fazer lá um empreendimento imobiliário... Mas não fez... Aí o Estado adquiriu... Foi criada a estação... Então, esses moradores... Que, que lá estão... É, são vigias... Eles são Caiçaras Mas não são Caiçaras É dessa região... Então, eles vieram de outras regiões... E aí foram contratados... E foram colocados... Em, em várias localidades da praia... Que eu citei... Do Grajaúna... Né, da Praia do Uno... E dois... Da, do Governo Federal lá no Rio Verde. E essa invasão ocorreu bem no Rio Verde e foram, como eu falei, três é, três famílias que, que é, são jovens que não que nasceram na região, mas não moraram saíram de lá para morar em Peruíbe, em Guape, em Itanhaém e depois agora eles voltaram fizeram essa, criaram essa situação de uma invasão e, com desmatamento a fundação de, é, florestal de imediato ela, enfim, ela entrou com toda a parte judicial e, ah, logo após, passado um ano, um pouco mais de um ano, teve na região do prelado, que aí faz parte do, do mosaico da Jureia, teve também uma, um assentamento indígena de índios que vieram da região do Mato Grosso do Sul e, e, e entraram na, na, no mosaico da Jureia, fizeram um enfim, fizeram uma ocupação na área é, eu quero deixar claro que assim, uh, eu não tenho nenhuma assim, a, a, a minha preocupação é, é lógico que ela vem junto a essa forma de você é, atuar dentro da, da estação ecológica né? isso me preocupou muito e a Fundação Florestal, nós acompanhamos é, junto ao CIGAP, nós tivemos várias reuniões para discussão disso e aí Ficou claro, porque teve agora, ah, recentemente, o julgamento e ficou claro que essa área teve uma invasão. Eles se, eles se colocaram como caissaras, porque eles vêm de famílias caiçaras, né são, são parentes, tudo, mas eles viveram fora da unidade. Então, agora que, de uma hora para outra, eles voltam para a unidade, fazem o um desmatamento e se colocam como é, pessoas que têm o direito a ocupar essa, essa região da Jureia, e que na realidade não, porque é uma situação que você tem outras duas áreas, que é somente para essa parte humana, no caso pessoas que são familiares, que têm uma situação que são caissaras, elas vão para essas regiões das reservas, né enfim a, a, a Jureia Itatins ela é importante é, eu fico muito preocupado porque a a situação que a gente vê é uma situação de uma unidade de proteção integral e que ela pode, é, ela está correndo o risco né, de ter uma situação que pode ser um, uma jurisprudência, essas ocupações, se não for é, esclarecido tudo isso, e aí você acaba prejudicando, é lógico, toda a biodiversidade, que hoje em dia, como você vê, cada vez é mais raro você ter áreas... Onde você tem toda a biodiversidade, a parte de recursos hídricos, a parte, enfim, de você conseguir conter algumas áreas no Brasil. E essa, no caso a Jureia, no sul do estado de São Paulo, ela é fundamental, porque ela tem diversos... Ela tem um, ela tem um, um, um gradiente de, de, de áreas e de biomas da Mata Atlântica que é muito importante você manter por equilíbrio, né? Bom, eu poderia aqui falar várias horas, mas também queria, assim, eu acho que eu fiz um panorama da área e da minha preocupação com o que está ocorrendo na área.
0: Perfeito, eu queria até te passar aí alguns comentários que o pessoal tá postando, né? O Rafael comenta aqui que é uma das mais antigas, a região é espetacular. Clóvis Borges, diretor da SPVS, tudo tá com a gente aqui, tá te dando um bom dia, comentando que você é um dos gestores que colaboraram com a proteção da estação ecológica da Jureia, né? Angela Cuxac da Rede Pro UC, tá dando um fora sales aí com a notícia que a gente deu hoje cedo, né? Da operação aí que cumpriu 35 mandados de busca e apreensão. Né? É, e o pessoal está comentando também a respeito né, da, da fundamental a importância da proteção dessa estação ecológica, né? O Clóvis Borges comenta, né? Ítalo e outros parceiros são os grandes responsáveis históricos por manter essa unidade de conservação. E a gente tem visto aí, né, Ítalo, que as ameaças, as pressões são frequentes. E, inclusive, a gente teve um manifesto assinado por pesquisadores científicos, representantes da sociedade civil ambientalista, né? A respeito dessa região do Rio Verde que o Ítalo está comentando, né? Dentro da estação ecológica, né? E o manifesto comenta o seguinte, na estação, a região do Rio Verde é um dos trechos mais bem protegidos e preservados da Mata Atlântica brasileira, bioma que ocupava 15% do território nacional e que foi devastado pelo homem durante séculos. Hoje restam 12,4% da floresta original e a região da Mata Atlântica é habitada por 72% da população brasileira, que segue provocando impactos ao mesmo tempo que depende diretamente de seus recursos Naturais. A região abriga 840 espécies vegetais, muitas delas ameaçadas de extinção e com alto grau de endemismo, ou seja, que só existem ali. Além disso, há um processo constante de identificação e descrição de espécies novas para a ciência. A região do Rio Verde também resguarda ambiente para diversas espécies vulneráveis e ameaçadas na nossa fauna. E sob o ponto de vista científico, a região do Rio Verde, né, da estação, reúne todas as características para a sua priorização como área que deve ser preservada de qualquer ação humana, seja ela ligada a atividades tradicionais ou não tradicionais. É ocorrência de atividades humanas de qualquer natureza ou intensidade trará impactos irreparáveis à região, a do Rio Verde, também à preservação da Mata Atlântica, uma vez que não há áreas equivalentes em estágio de conservação. Ítalo, não há áreas equivalentes, acho que no Brasil, né, de tamanha importância ecológica e para pesquisa científica. Né? E mesmo assim, a ocupação em pequena escala de comunidades tradicionais em áreas onde não há essa permissão legal, isso pode realmente gerar um impacto efeitos de borda, efeitos em cadeia de devastação Ítalo? porque há uma argumentação, né, de, de baixo impacto dessas ocupações. Como que vocês têm avaliado dentro também do que já ocorreu historicamente?
1: Olha, o que você tem é o seguinte: ah, essas ocupações, assim, ligadas, porque quando você, o quando, quando teve processo de criação da estação ecológica Jura Itatins, teve todo um trabalho que foi é, feitas as audiências públicas, então todas as, as, as os moradores no caso tradicionais eh, e também as pessoas que não eram tradicionais, mas que, tá, que estavam localizadas em alguns núcleos, eh, como na praia na praia da, da Barra do Una, como no, no Guaraú, então você tinha várias regiões da Jureia, desfraiado, todos que você tinha já eh, a, a presença tanto de Caiçaras né, como também assentamentos, né? como era, como era no Itingo Sul, que é uma outra área da Jureia, que você tem lá assentamentos é, que, enfim, foram foram ocupações que não eram de caçaras, mas tinha já um, essa ocupação, e todos eles fizeram parte das audiências públicas para a criação da Estação Ecológica Jureia Itatins na década de 80. Então, houve todo um trabalho junto à população, que, que no caso reside ainda na unidade na, na Jureia, então não há como falar que não houve uma participação pública e no caso é, aberta para discutir a criação da unidade e de quando criada você tem essas áreas que, que permaneceram com, as, com a, onde você tinha as ocupações, elas permaneceram com, essa, com as comunidades é, presentes ali e como é uma estação ecológica, você tem um percentual que você pode ter um percentual de, de um, aproximadamente 5% da área, no total, onde você tem a presença humana. Então, isso foi considerado e foi feito todo esse processo. A estação ecológica de Jura Itatins, como você falou, ela é a unidade de conservação que melhor representa a, e é praticamente no estado de São Paulo e no Brasil também é uma das únicas, o estado de São Paulo. É a única, e no caso no Brasil é uma das únicas, que tem esse, que preserva esse ecossistema do litoral. Né? Então, essa Mata Atlântica, onde você tem a região de mangue da Ilha do Amexal, que é presente lá, que é um dos melhores mangues mais preservados que você tem no litoral paulista. Então, é muito importante essa área, como a restinga, e também toda a parte da Mata Atlântica de um prófilo densa, tudo, quer dizer. Ela é importantíssima. Quando a gente fala dos riscos que você perguntou, você tem riscos que já começaram há mais de, de 50 anos atrás, até mais um pouco, quando você tinha o assento, os assentamentos Caiçaras que, que houve toda uma mobilização, principalmente na região do Guarauzinho perdão, na região do, da Cachoeira do Guilherme e toda a Jureia como um todo, esses... Você tem uma, uma movimentação de famílias caiçaras que iam se movimentando e iam sendo assentadas, né? iam procurando lugares e iam assentando. E a, a característica do caiçara é a roça de que ele tem uh, de mandioca, é a parte ligada à banana, é ligada a plantios de subsistência, tudo, e a parte cultural. Isso, como uh, eu te falei, há mais de, de 40, 50 anos você teve uma alteração nisso. Por quê? Porque você teve a, a, o, o caso do palmito, no caso da jureia, você teve a extração de palmito, a extração da cacheta para fazer lápis. A João Faber tinha uma propriedade dentro da estação ecológica e ela comprava a caixeta de forma, enfim, geral, porque não era só de uma área que era dela. comprava, enfim, de todos os caixaras que ele cortava e vendia como também o caso do palmito. Então, o palmito era uma, é, um, é uma forma de você... É, você faz o corte dele, né? cada, pal, cada, cada, cada pedaço de palmito é uma árvore que você derruba e ela não volta, ela, ela não tem brotamento para voltar a crescer. Então, você está cortando uma árvore. Então, com o palmito, com a cacheta e com a caça, eles acabaram fornecendo esse material para empresas de palmito, que se você for ver, elas ficam no entorno da, 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 da jureia, da estação ecológica, e esse fornecimento do palmito roubado do mato, ele foi fazendo com que a, 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 os hábitos caissaras fossem deixados de lado, porque você, você vender o palmito, a cacheta e também a caça, mas principalmente o palmito e a cacheta, você tem um dinheiro que você ganha à vista ou, ou semanal que, na realidade, eles os caiçaras são explorados pelos proprietários de fábricas de palmito e comerciantes e eles foram deixando os hábitos Caiçaras também. Então, é, você teve uma perda muito grande de toda essa cultura caiçara, né? Então é, isso isso preocupa bastante porque o que é colocado na, na mídia muitas vezes por, por colegas da área é, da antropologia socioambiental, eles não consideram essas situações que houve uma descaracterização do, do Caixara é, da Jureia, porque isso acabou trazendo recursos e eles acabaram perdendo, é lógico que está tendo um resgate hoje, uma grande parte deles como trabalha é, junto ao Estado, são guardas é, ou aposentados também, que eram guardas e permaneceram em áreas, então você está tendo um resgate, mas você teve uma perda muito grande da diversidade, porque quando você entra, o palmito que é topo de cadeia na área de alimentação de aves, mamíferos, os animais isso fez com que ah, quando você entra no mato para tirar o palmito o palmiteiro entra, porque daí começou a entrar palmiteiros, várias outras áreas dentro da estação ecológica. E aí, quando eles foram entrando, porque você acabou criando um santuário e teve uma regeneração pela disseminação pelos animais da semente do, do, da, do palmito, o Jussara, é, você começou a ter uma situação que, quando você entrar no mato, né, para tirar o palmito, se você tiver uma caça como um macaco, como um, enfim, uma, pássaros que entram na, na alimentação das comunidades e também paca, tatu outros mamíferos também que são mortos você começou a dilapidar a, a diversidade é lógico que você tem a fiscalização ela se mantém e tem feito um trabalho é, interessante, né? mas tem que ainda, eu acho que ainda você tem que ter muito trabalho de inteligência para pegar as quadrilhas de palmiteiros de, de, hoje em dia de madeira também e de outras essências, como se você vê, você tem hoje em dia muitos é, viveiros de muda que vendem bromélias, orquídeas e várias outras espécies da Mata Atlântica, que infelizmente são roubados dessas áreas de preservação. Então, a, o, o problema que você tem é da ocupação, quando não, quando não, é, quando não controlado como foi feito na criação, e depois isso começa a se alastrar, os riscos do entorno da pressão imobiliária também do entorno da estação ecológica, isso traz prejuízos é, bem grandes para né? a biodiversidade. E essas áreas onde foi ocupada do viver dessa invasão, ela está bem no ponto que onde você tem o maior número de pesquisas sobre vegetação, sobre mangue, sobre fauna, insetos e outros animais, quer dizer, é uma situação muito delicada. E esse risco, no caso que, que teve com a evasão, é, você vê que foi uma iniciativa de chegar e desmatar a área. Quer dizer, é uma coisa completamente é, sem lógica, quer dizer, é uma coisa criminosa. Né?
0: É um crime que está abrindo precedentes, está né? abrindo margem aí para uma ampliação dessa situação. Inclusive, a Fundação Florestal é, divulgou uma nota disse que vê com preocupação o movimento de ocupação humana dentro das unidades de conservação de proteção integral, que representam apenas 4% do território paulista. Isso se agrava quando se incentivam invasões, em vez de estimular o debate democrático, ou quando, diante do indeferimento de um pedido administrativo para construir no Rio Verde, não se busca o Poder Judiciário, mas opta-se por agir clandestinamente à margem da lei, o que motivou as demolições realizadas, né? E, segundo a Fundação Florestal, legitimar ou incentivar esse modo de agir trará irreparáveis prejuízos à gestão e também à proteção de unidades de conservação. É preciso respeitar a necessidade de preservar espaços destinados apenas aos animais silvestres e às florestas, sob pena de se adotar uma visão egoísta, voltada somente às necessidades do ser humano e, como consequência, colocar em risco o frágil o equilíbrio do planeta, relegando às futuras gerações ambientes naturais simplificados e empobrecidos, com risco de desaparecimento de espécies como a onça-pintada, o murique do sul, o maior macaco das Américas, bem como a extinção de espécies vegetais raras que só ocorrem naquela região. Exatamente, né, Ítalo? É, a gente permitir uma ocupação desse tipo é um egoísmo também, né? Porque a gente já ocupou praticamente toda a área de Mata Atlântica que existia, restou muito pouco, né? Então não há é, como abrir uma brecha para esse tipo de ocupação, mesmo com essa alegação que foi feita, que existia ali uma, um direito, né, histórico, familiar de ocupação.
1: Sim. É, o que é importante ficar claro é que, assim, a. Eu não sou contra índio, nem contra quilombola, nem contra Caiçara muito, ao, muito pelo contrário. Na época que eu trabalhei lá e também nos conselhos que eu faço parte, tudo a, a, a proteção da, dos Caiçaras e, e dos índios, quilombolas, é sempre é, a, a gente está sempre preocupado e dando apoio, mas o que ocorre? o apoio que você dá é junto ao Ministério, no caso indígena, é junto ao Ministério da Justiça, junto à FUNAI, junto à Procuradoria Geral da República, Procuradoria Geral do Estado, a Secretaria de Justiça aqui no Estado de São Paulo, para você discutir os problemas que os índios têm nas áreas de assentamento, que já é de, que são demarcadas, mas são invadidas por mineração, por grileiros, por diversas situações. Então, a gente tem a maior preocupação eu, pelo menos, participo diretamente e tenho interesse em, em, em apoiar a, a situação da, das áreas indígenas, elas serem legitimadas e estarem tranquilas na posse dos índios. Mas esse assentamento que foi feito no mosaico, na, na praia do prelado, ele é uma ocupação de índios que, enfim, nós não entendemos o porquê que eles foram. Nessa área da Jureia, sendo que em todos os municípios em torno da Jureia, você tem as reservas dos guaranis. Então, eles, você tem já áreas que são demarcadas, são áreas indígenas, e outras estão em processo de demarcação, que são nos municípios em torno todo da, da Estação Ecológica. Mas eles foram, no caso, foram, foram dentro da área da, do Mosaico, na Praia do Prelado, né, que, que, é, que também é, é da Estação Ecológica, e fizeram lá a sua, a, o, seu, o seu assentamento ali, né, a sua ocupação. E depois, na Praia do Rio Verde, essa situação que você colocou de ter ido procurar justiça ou até mesmo diretamente a Fundação Florestal, fazendo um, um, uma tratativa, é um esclarecimento e toda uma um, enfim, uma conversa demonstrando o grau de parentesco aonde está morando ou moram os avós ou moram os pais e aí você vê uma forma dessa pessoa voltar mas dentro da localidade aonde estão os, os parentes ali sabendo que as casas são do estado né? há, há no caso do, do Rio Verde um dos guardas que eram do Ibama que era, né, porque era o Malvino e o Valdito. O Valdir, ele permaneceu na área do Rio Verde, ele deslocou a casa que era do Estado e pediu autorização e fez ali uma casa para ele ali no canto do Rio Verde, que é uma área que já, já tinha intervenção e era próximo da onde ele já morava na casa do Ibama. Então, assim, quando você tem uma tratativa, tem discussões, então você tem como discutir o retorno e a pessoa pode escolher as Reseques, que são as áreas que foram criadas no Mosaico para o assentamento de tradicionais né? de, de populações tradicionais então assim, a forma como ocorre é, essa, esses, esses, essas duas situações na Jureia que foi de, no Rio Verde uh, o desmatamento e, e esse, enfim, essa invasão e depois a situação do, do, dos índios ali na, na, na Praia do Prelado é lógico que enfim, isso traz a preocupação que isso perdão, que esses fatos acabem passando a ser curriqueiros dentro de unidades de conservação e que isso não pode acontecer, porque essas áreas, elas têm uma importância altíssima, como você falou, da, da biodiversidade da vegetação, da fauna, da, da parte física e também de toda a, a preocupação que se tem hoje em dia da água, então, quer dizer, são os grandes, são os grandes pontos de nascente de, 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 de aquíferos tudo, então é delicado, quando você tem um pequeno desequilíbrio, como é o caso do mangue, do amixal, as áreas de mangue da jureia, são berço de, de nascimento de várias espécies de peixes, então quer dizer, você não, e é uma situação que você precisa, quer dizer, é tanto direito a, ao mar, mas também direito à alimentação, então se você tem que ter esses berçários protegidos, para que nesses berçários, esses, esses peixes saem todos e vão e vão enfim acabar sem pescados em áreas tudo quer dizer vocês têm que ter essa essa sinergia então a preocupação com, a, com essas com essas invasões ocupações é, fora de hora e sem conversa sem tratativas é lógico que o movimento ambiental ele se, se movimentou principalmente a os ex gestores da jureia os ex-secretários de meio ambiente, é, enfim, ficam extremamente preocupados. E foi aí que a gente é, entrou, dando todo o apoio, no caso, à Fundação Florestal, cobrando também posições um pouco mais técnicas, jurídicas, tudo. E, assim, a gente vai estar sempre de olho, não só na Jureia, como nas outras unidades de conservação de proteção integral, que são as áreas que são santuários, porque eles têm grande importância não é uma situação tão simples é, quando a gente conversa tanto que você tem situações de, de é, vírus né, que você acaba trazendo é, posso te citar da influenza, foi desenvolvida vacina é, para de, um, de um laboratório junto com a academia canadense e que eles precisavam desenvolver em área onde você tem macacos, onde você tem que fazer pequenas coletas de sangue para ver e equiparar com a situação do sangue, onde você tem os reagentes, vendo como o vírus vai atuar, tudo, e depois você tem muito mais do que isso. Toda a disseminação das sementes, você tem que ter, como você falou, o muriqui, porque ele come sementes grandes, que ele quebra, e aí, quando, ele, quando cai, o porco do mato, que tem o costume de, de ficar pisando, né, porque tem um bando muito grande, ele faz a parte de arar a terra quer dizer, aquilo vai caindo, os frutos as sementes, daí que você vai desenvolver na floresta, então essa, essa, essa esse casamento da fauna com a flora, com a água com a parte física é fundamental não tem como você tirar um e achar que vai sobreviver, não, você tem que ter todo esse essa, esse, esse, esse interlaçamento todo da vida natural da natureza, para você poder ter o aproveitamento, senão você não tem, você acaba tendo ou áreas de floresta que não, não tem fauna, então elas vão ficar é, prejudicadas, né? Então você tem que atuar preservando algumas áreas como, como representantes mesmo do, do, da parte ambiental para você estudar, procurar entender cada vez mais e ao mesmo tempo, como foi falado pela Fundação Florestal, o respeito, né? Então, quer dizer, você tem que ter o respeito tanto à vida. É, dos animais, como das pessoas e também a importância dessas áreas para, enfim, da parte até de outras uh, de outros municípios como o Parque Estadual da Serra do Mar, que, enfim, ele tem um, uma importância gigantesca também, mas é uma área que é mais na Serra, mas é fundamental a uma parte
0: ligada à conservação da área dos aquíferos todos, né? Exatamente, né? Até a Viviane está comentando aqui, né, que a Guadalupe, Vive Cananda, a Guadalupe está dando um alô aí para o Ítalo, né? Dizendo que vão é, encontrá-lo é cedo. Exatamente. Ela diz aqui que o Ítalo foi também fundamental para os primeiros passos de regularização fundiária de unidades de conservação. Bom saber que uma pessoa comprometida como ele está nesse caso. O Clóvis Borges, da SPVS, comenta né, que o governo de São Paulo criou duas unidades de conservação de uso direto na região numa providência voltada ao respeito e reconhecimento de comunidades. E essa questão envolvendo o Rio Verde é inconcebível. A SPVS, inclusive, está parabenizando aqui a OJC né, por capitanear a agenda de proteção da Estação Ecológica da Jureia. Ítalo, Fábio Federman, Zé Pedro são os principais atores que lutam com esse objetivo e ainda complementa que nosso papel é de pressionar a Fundação Florestal a manter essa pressão sobre a defesa da Jureia a partir de todos os recursos legais disponíveis. Como o Ítalo comentou, né, precisamos blindar essa área. Né? É um Permanecente que não tem um preço, é, precisa ser preservado de qualquer forma. né? Inclusive a gente vai estar à tarde com um seminário, roteiros da biodiversidade, e vai tratar justamente desse tema com diversas pessoas envolvidas na, na proteção de unidades de conservação. Esse tema da estação ecológica da Jureia e Tatins, né? Vão, vão estar aí participando desse seminário. José Pedro Costa, ele que é professor da Universidade de São Paulo, assessor da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? também Clóvis Borges da SPVS vai estar participando, professor Guilherme Ani é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, também Fábio Fedelman, que é advogado, ambientalista, um dos fundadores da Fundação SOS Mata Atlântica, vão estar participando também Ana Carneiro, que foi é, moradora do Rio Verde, a Ângela Cuxa, diretora da Rede a Unidades de Conservação e Bráulio Dias, professor da Universidade de Brasília da UniB e também é secretário executivo da Convenção da Biodiversidade. É um momento realmente de mobilização de todos os atores, né? Hoje à tarde vocês vão estar discutindo e o que vocês esperam, né? É justamente informar as pessoas a respeito do que está ocorrendo e de tudo que está envolvido nesta invasão que, que é emblemática, assim, que tem, pode ter um impacto em cadeia em outras unidades de conservação do Brasil?
1: Sim, sim. Se você, nesse caso da Jureia, é, esse grupo que vai estar hoje à tarde é, fazendo também essa discussão, trazendo a discussão e enfim abrindo para participação tudo. É, o que ocorre a, as áreas de proteção integral das da, unidades de conservação é fundamental que você que essas áreas sejam protegidas. No caso da jureia, a, eu fico muito contente de ter o, o Borges da SPVS, né, o Cloves, a, a, a própria a Guadalupe que enfim enfim, a gente tem também vários trabalhos eh, nessas áreas de conservação juntos, tudo. E outros colegas, agradeço a participação e é fundamental, eh, até você citou o, o deputado Fábio Feldman, ele foi deputado federal e ele foi o um deputado constituinte e que escreveu, no caso, ele fez toda a parte né, do capítulo de meio ambiente e também da defesa ao consumidor. E ele foi sempre como você falou, ele foi um dos criadores da SOS Mata Atlântica e ele tem um papel fundamental nisso, na, na discussão e no e, e desenrolar dessas situações, como também o Zé Pedro que foi o primeiro secretário estadual do meio ambiente do estado de São Paulo e foi secretário de biodiversidade por dois governos né, na, em Brasília, então é uma pessoa que conhece muito bem essa parte da, da importância das unidades de conservação e ah, você vê que o apoio que a Jureia tem, ela não é o apoio só do estado de São Paulo, dos ambientalistas e dos, e dos técnicos, dos cientistas todos de São Paulo, não. Você vê pela SPVS, você vê pela Guadalupe, você vê participação do pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Rio de Janeiro e vários outros estados. Porque a preocupação é a mesma, é você pegar um santuário, a Jureia é um símbolo dessa... Da, da, do movimento ambientalista no Brasil e você se você não, não, não for rápido nos esclarecimentos por isso que hoje já tarde é importante porque o que nós vamos fazer é deixar claro, mas esclarecendo fundamentando isso com toda a parte legal e técnica quer dizer, uma discussão onde você demonstra não só a importância mas toda a trajetória é legal da criação e, e, e das discussões tanto na Estação Ecológica de e Itatins, como no mosaico da Jureia todo. E se você deixa a situação é, passar dessa invasão, a, aí você vai ter uma situação, uma jurisprudência, que em todas as outras áreas vão poder, então, voltar. Então, no meu caso, que eu fui diretor da Jureia, então, meu filho nasceu quando eu era diretor, então, o meu neto vai nascer e pode reivindicar também a área Quer dizer, não é bem assim. Tanto que no próprio Snook, que o Fábio Feldman também foi o, 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 o que fomentou, que fez as reuniões no Brasil inteiro e foi o autor, o próprio Snook defendeu os Caiçaras e defende a, 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 a parte caissara e definiu isso. Então, o que ocorre agora? Você está indo numa contramão. Então, o que nós queremos é esclarecer isso daí e fazer com que permaneça... A, 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 as posições que foram discutidas que foram, esgotou-se enfim, todas as tratativas foi criado as unidades, a parte fundiária como a Guadalupe falou, foi muito difícil, né, você tem também a participação do Fausto Pires de Campos que trabalhou muito nessa área também e vários outros, como a Roseli Sanches que é, enfim, fez um trabalho maravilhoso na tese de mestrado dela sobre a parte caiçara da, da jureia é muito importante a tese dela, porque ela, ela fez um estudo e resgatou todas as informações quanto a essa parte da, das tradições e da perda das tradições atualmente pelos caissaras. Então, assim, a, a, se você permite uma, uma invasão dentro de uma área, de uma unidade de conservação de, de proteção integral, você coloca em risco todas as outras unidades de conservação de proteção integral, seja elas estaduais ou federais. Então, é uma situação que, que para nós é muito claro que não tem, como, é, não, tem, não tem como discutir isso, porque foi uma invasão. Então, isso daí é uma situação legal que foi tratado e que, e que tem que ser revisto isso junto a, a, aos órgãos, no caso aqui em São Paulo, a Fundação Florestal, porque não pode correr risco as outras áreas, tanto do Estado como da União, e de todos os outros Estados, não podem correr esse risco de
0: ocupação de uma forma criminosa, que é você chegar, invadir e desmatar. Isso não, isso não pode. Não pode, é crime, né? Não tem o que se discutir a respeito disso. O pessoal que está chegando aí agora, né? A gente está conversando ao vivo aqui com Ítalo Pompeu Sérgio Mazarella, ele que é biólogo e ex-diretor da Estação Ecológica Jureia Itatins, membro do Sistema de Informações e Gestão de Áreas Protegidas e de Interesse Ambiental do Estado de São Paulo, né? Ó, o Gengue Guimarães está dando os parabéns aí pelo seu trabalho. O Ítalo está perguntando se é possível visitar a Estação Ecológica. A Sobânia está comentando aqui mai, a, a Estação abrir. Liga mais de 314 espécies é, de aves, né? Algumas ameaçadas de extinção, como o gavião pombo pequeno, sabiá pimenta. Pessoal é, que tá acompanhando a nossa live, a gente tá conseguindo monetizar aqui as nossas transmissões, o nosso programa, né? Por meio de selinhos aí que você pode adquirir. O que vocês puderem fazer para ajudar também aqui o Observatório de Justiça e Conservação nas ações e nas campanhas, né? Qualquer contribuição é muito bem-vinda, né? E olha que bacana, agora o Instagram permite a gente monetizar justamente para financiar esse tipo de produção de conteúdo diário que a gente tem feito. Muito obrigada aí pelo, para o aplicativo e para todos aí que estão contribuindo. Fernanda Polidori, muito obrigada. Pessoal que quiser contribuir, né, é bem facinho ali, é só acessar o selinho que está sendo mostrado na nossa transmissão e com isso você ajuda, apoia aqui as nossas atividades do Observatório de Justiça e Conservação. A gente já está atuando há quatro anos aí na fiscalização do poder público, né? na luta pela legalidade, contra a corrupção, em decisões que afetam diretamente o nosso patrimônio Natural. E a gente produz muito conteúdo jornalístico, educacional, conteúdo sob medida e, e fornece isso gratuitamente às pessoas aí que quiserem com o nosso jornal, nosso site, as nossas redes. né Então, todo o apoio aí das pessoas que gostam do nosso trabalho, que são sensíveis a essa causa, todo apoio é muito bem-vinda. Olha, inclusive, né, vamos perguntar aqui para o Ítalo a respeito dessa visitação que Jean Guimarães, nosso diretor aqui do observatório, tá tá perguntando que o que, que é permitido, o que, que é proibido a gente até exibiu algumas imagens aqui durante a nossa transmissão do, da Grande Reserva da Mata Atlântica, né, da série documental, mostrando até algumas atividades esportivas aí, mas o que, que pode, o que, que não pode na Estação Ecológica da Jureia Ítalo?
1: Olha, no caso, ah, como eu te falei, você... Em 89 foi criada a Estação Ecológica da Jureia Itatins e, ah, em, 2000 e em 2006... Foi criado o um mosaico, né? Mas você tem áreas de visitação Pública, então, essas áreas De visitação pública, você pode visitá-las Você pode fazer trilhas Você pode fazer nas cachoeiras Você pode estar lá nadando Ficando nas pedras, ali sentado Fazendo, enfim uma, 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 Vendo a parte cênica Da floresta toda Você tem praias que são abertas A tanto a visitação Ao turismo, que tem camping Então, quer dizer, você tem no zoneamento da estação, no caso, no zoneamento hoje do Mosaico é, de Unidades de Conservação da Estação Ecológica da, da Jura Itatins, é, você tem as áreas que não são da estação ecológica, mas que são áreas aonde você pode fazer o turismo, que você pode tranquilamente conhecer, você pode, como eu te falei, andar em trilhas, fazer esportes, é, enfim, você tem várias cachoeiras, tem, é, é super interessante e importante que as pessoas conheçam a área da, da, do mosaico da Jureia Itatins e alguns pontos da estação ecológica que também tem pontos aonde é possível o turismo, a visitação então é, você pode entrar em contato é, direto no site da Fundação Florestal e aí você entra na parte relativa ao mosaico da estação é, mosaico de áreas de conservação Jureia Itatins e aí você vai ter toda essa parte aonde você pode Visitar onde você pode ir sem trazer é, assim, impactos para a região. Ah, então você tem, quer dizer, tem uma situação oficial de turismo. Então é uma situação que é legal o turismo, é importante o turismo e é importante que as pessoas conheçam e saibam que essas áreas elas são de todos, são áreas públicas. Então quer dizer, não é que é uma área onde você está protegendo por uma ou por duas pessoas, você está protegendo um bem público que é de todos. Mas por isso é que tem que ter regras onde você discute tanto a ocupação como também essa parte que o, o, enfim, o colega perguntou do turismo. Né? Então é permitido sim, e tem várias áreas onde você pode visitar, que são abertas e é importante a visitação.
0: Sim, né? O turismo feito de forma correta, ele é um grande ativo econômico também, né? Mas é preciso muito, muito controle, né? Algo muito sério. Queria agradecer muito aí o Leonel, né, que comprou o nosso selo. Leonel, muito obrigada. Fernanda Polidoro também. A Celina Yoshihara, pessoal, Juliana Maier, muito obrigada mesmo pelo apoio. A contribuição de vocês é muito importante para a manutenção das atividades aqui, né. Queria agradecer também o pessoal da SPVS, da Grande Reserva Mata Atlântica. Estou exibindo aí o episódio número 17 do, da série Histórias da Grande Reserva. Vocês podem conhecer um pouquinho mais, né, do histórico de criação, de história de como está hoje a situação de preservação e de fiscalização além das pesquisas desenvolvidas, né? esse episódio tá incrível, tem muita informação muita gente boa participando aí. Ítalo, então agora às 14 horas, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa discussão como que está a situação, né até a Eliane perguntou se houve sanções para essas pessoas que fizeram essas invasões e desmatamento, quem quiser saber um pouquinho mais pode participar do seminário logo mais às 14 horas, é isso né?
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Uhum. Eu vou deixar aqui o site para quem quiser participar, né? Vocês têm que acessar iea.usp.br barra ao vivo, até anotar aqui para ficar mais fácil para o pessoal acessar, IEA, que é o Instituto de Estudos Avançados da USP, ponto USP, que é a Universidade de São Paulo, né? corretora, às vezes muda o peproe aqui, vamos ver, ponto BR. Daí vocês acessando lá às 14 horas, barra ao vivo. Esse é o link, pessoal, para vocês acompanharem o seminário, Tá? que vai ocorrer logo mais à tarde com muita gente envolvida aí nessa questão da Jureia, né? atores ambientais, atores políticos, atores públicos também. É, inclusive, olha que interessante, né? Tem uma postagem aqui do Araquém Alcântara que conta um pouquinho da história. Acho que cortou ali, né? Ah, que pena. É, conta a história, né? Da criação da estação ecológica, né? Que foi uma vitória ecológica histórica da sociedade essa criação. Mas acho que cortou o post ali. Mas de qualquer forma é, tá no nosso stories ali que eu coloquei ontem à noite muito interessante essa lembrança aí do Arauquim Alcântara, esse grande fotógrafo, grande documentarista né e são tantas pessoas, Italo na, ao longo dessas décadas que se envolveram na proteção, né? eu acho que é justamente isso, até a SPVS comentou né, que a, a sociedade tem um papel fundamental de proteger né? porque nem todos entendem, nem todos sabem, têm as informações para compreender a dimensão da importância da estação ecológica da é muito importante a sociedade abraçar essa causa também.
1: Sim, com certeza, fundamental, é fundamental.
0: É, até a SPVS aqui, reforça o convite para participar do seminário daqui a pouquinho né? não deixem de participar à tarde, esse seminário é promovido pelo Instituto de Estudos Avançados da USP aqui pelo Observatório de Justiça e Conservação e pela SPVS Brasil Sociedade de Proteção e Vida Selvagem e Educação Ambiental Italo, acho que demos o um recado aí né? queria agradecer demais a sua disponibilidade se quiser deixar um, uma última mensagem para o pessoal aí, fique à vontade
1: Ah, tá ótimo primeiro eu quero agradecer você toda a sua equipe pelo espaço que você nos deu para a gente falar um pouco da jureia, né? Quero agradecer também a todos os seus ouvintes, quero agradecer a SPVS, o Clodes, quero agradecer todas a, a participação dos pesquisadores, ONGs e pessoas comprometidas com essa parte da conservação, né? E, e colegas que estão ouvindo, que, que, enfim, eu sei que eles vão estar, é, a gente vai estar conversando futuramente aí à tarde novamente sobre esse tema mas agradeço a todos que participaram e assim o teu programa Justiça e Conservação você está de parabéns eu é, fico muito contente em saber dessa, desse seu trabalho da, que você desenvolve e pode contar com o nosso apoio também e a gente vai estar tá participando mais é, junto, ao, ao, enfim, junto ao seu trabalho viu Sandra muito obrigado mesmo, obrigado a todos Tá, Deixe um grande abraço aí para todos que
0: estão vindo. Eu que agradeço, muito obrigado, Ítalo, pelas suas informações, pela sua atuação, pelo seu trabalho. E a gente vai estar acompanhando, participando aí do seminário logo mais. Deixei o link aí. Um abraço, Ítalo, bom descanso obrigado. aí. Até mais, tchau tchau, tchau, tchau. Liberar aqui o Ítalo, né? Queria agradecer a todo mundo que participou também, né? reforçando aí que deixei esse seminário, ele vai ocorrer é, a, logo após o almoço, às 14 horas, nesse link aí, ia.usp.br barra ao vivo. Se vocês tiverem alguma dificuldade de acessar, né, pode é, ficar atentos ao nosso Facebook, que a gente vai estar compartilhando essa transmissão ao vivo, né? que vai envolver diversas pessoas, instituições, é, que estão justamente nessa causa aí, nessa relacionada à estação ecológica da Jureia. A gente vai ter a participação aqui do Zé Pedro Costa, ele que é professor da Universidade de São Paulo, assessor da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né? A gente vai ter a participação de Clóvis Borges, da SPVS, do professor Guilherme Ari Plonski diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, né? Além de Fábio Federman, que é advogado, ambientalista, político, né? Como o Ítalo tava comentando, um grande ator aí, um dos fundadores da Fundação SOS Mata Atlântica. Vão participar também, Ana Carneiro, ex-moradora do Rio Verde, ela pode dar um panorama, né, como ex-moradora do que realmente está acontecendo ali a Ângela Cuxa, diretora da Rede Pro Unidades de Conservação, a Rede Pro UC, e também vai ter a participação nesse seminário de Braulio Dias, professor da UNB e secretário executivo da Convenção da Biodiversidade. Então, é um, vai ser uma discussão bastante interessante aí agora, tarde tá, para tipo, a gente compreender a estação ecológica da Jureia, que é um marco, da, uma conquista histórica do movimento ecológico, do movimento ambiental, nessa né, demarcação dessas áreas de proteção integral. e Ameaças são constantes, né? Invasões, desmatamento e é importante a gente estar bem atento e fortalecer também a ação das instituições com o nosso apoio. Bom, pessoal, para quem não acompanhou o comecinho aí da nossa transmissão, demos uma notícia aí, né? Para quem gosta da hashtag Fora Sales, né? Que houve uma operação hoje cedo, já acordaram o anti-ministro do meio ambiente com mandato de busca e apreensão, né, é, ele foi alvo desse desses mandados pela polícia federal logo cedinho, né, na manhã dessa quarta-feira e ao todo, né, foram expedidos e cumpridos 35 mandados de busca e apreensão na operação nomeada de Acuanduba, que investiga crimes contra a administração pública envolvendo a exportação ilegal de madeira para Estados Unidos e Europa, madeira brasileira que estava sendo exportada ilegalmente para esses para essas regiões. Então, são 160 policiais federais que estão nas ruas logo que amanheceu, né, nas ruas do Distrito Federal, de São Paulo e também do Pará. Os mandados foram determinados pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. E além das buscas, né, o STF determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA, e também no Ministério do Meio Ambiente. Temos o afastamento preventivo, então, de dez funcionários públicos. E segundo o jornal Folha de São Paulo, né, a decisão também suspende um despacho do Ibama de 2020 que permitia a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações. Alvos estão aí, entre eles servidores públicos e empresários. A gente está acompanhando aqui, né, os sites de notícia postei algumas coisas, algumas informações aí nos nosso, no nosso stories aqui do Observatório a respeito dessa operação e a gente vai estar tá acompanhando ao longo do dia o desmembramento, né? Esperamos que de repente isso cause a queda desse antiministro do meio ambiente, como nós aguardamos desde que ele tomou posse. O pessoal está dando os parabéns aí pelo OJC, sempre na vanguarda. Leonel, muito obrigada. Subânia, parabéns, Sandra e OJC. Renata Silvino, que alegria, né? Como é que pode a gente festejar uma operação dessa, né? Mas realmente, até que enfim isso aconteceu, porque tinha muita madeira sendo exportada ilegalmente, né? Madeira de áreas de preservação. Áreas de conservação, né? madeira ilegal da nossa Amazônia que estava simplesmente entrando em navios e navios gigantescos e indo para a Europa e Estados Unidos sem nenhum controle, sem nenhuma autorização. Até que, enfim, isso aconteceu, né? Pelo menos uma investigação mais séria, aí já com cumprimento de mandatos de busca e apreensão e afastamento desses servidores envolvidos nesses desmandos. Pessoal, nossa transmissão está chegando ao fim, mas a gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com participação do Ministério Público do Paraná, que o promotor Alexandre Gaio vai estar com a gente, trazendo algumas, algumas novidades sobre as ações aqui no nosso estado, que também vão desencadear diversas outras ações no país. Eu agradeço muito a participação de todos e a gente volta então amanhã a partir das 8 horas da manhã com o promotor Alexandre Gaio. Até lá. Tchau, tchau pessoal. Muito obrigada a todos que compraram os selinhos. Isso é muito importante. Nos ajuda demais. Até mais. Tchau, tchau.